0: Du lytter til podcasten 2 plus 1, der er en podcast om vores oplevelse med at blive forældre. Samtidig er det en mulighed for os til at fortælle vores søn om hans egen historie, der indeholder alt fra operationer og hospital til børnegrin, blæer og babymos. Så tusind tak, fordi du lytter med. Første episode af podcasten 2 plus 1, den kommer til at handle om beslutningen om at prøve at blive gravid. Den kommer til at handle om de ting, mange snakker om, når man er gravid, men den kommer også til at handle om de ting, som ikke så mange snakker om. Mit navn er Alexander, jeg er 27 år, og for cirka 7 måneder siden, der blev jeg førstegangsforælder med dig, Josefine.
1: Ja, og hvis vi bare skal springe direkte ud i historien, så, øh, så startede det hele på Gebagerskade i vores lille lejlighed. Den var 54 kvadratmeter, og der besluttede vi os for, at gerne ville lave en baby. Og vi havde en fornemmelse af, at det ikke ville blive helt så let for os at få en baby, eller at lave en baby. Så derfor så, så gik vi egentlig bare i gang. Og jeg ved ikke helt, hvad det var, der gjorde, at vi følte, at, at det ikke var så let. Hvad, hvad var det, der gjorde det for dig?
0: Jeg ved faktisk, jeg tror ikke, der er noget direkte, noget specifikt, som gjorde. Altså jeg har ikke, der er ikke sådan, jeg har fået, jeg har været ved læge eller på hospital og fået at vide, at jeg ville få svært ved at få børn, det er heller ikke noget, som ligger i min familie, men jeg havde sådan en følelse af, at det måske ville være lidt svært. Jeg vil så også sige, jeg kan huske min historie, og jeg har måske været en 10-12 år, det, det er ikke meget mere end det i hvert fald, og der har jeg siddet hjemme i stuen hos mine forældre med sådan en sådan hardboard-pistol, du ved, sådan en, der kan skyde plastikkugler. Ja. Og jeg har på en eller anden måde fået ladt den her pistol, og, og så der har jeg så været lidt i knib, for jeg kan ikke bare pløgge den af sted ud i stuen, men, men jeg har så tænkt, ja, vil du være, jeg skyder bare ned i en pude, og jeg havde en pude liggende i skødet så plukkede jeg den pistol der. Jeg kan bare huske, den ramte mig simpelthen lige på nossen. Og <laughs> det gjorde så pisse ondt. Men jeg ved ikke, om... Altså, jeg tænker, at sådan noget, det kunne da godt have indvirkning. Det er ikke noget, jeg har gået og tænkt over. Men når nu du spørger, så har jeg da den historie der. Ja. Var der noget for dig, som gjorde, at du...
1: Altså, jeg tror, det er sådan en følelse, jeg altid har haft, at det vil måske ikke bare blive lige til. Men jeg tror for alvor, at, at den følelse, den kom dengang, at, øh, at jeg smed p-pillerne, og vi kunne, vi kunne se, at, at min cyklus menstruationscyklus ikke bare 30 dage, og så 30 dage. Altså, der gik, der gik jo alt mellem 30 og 70 dage, mellem at jeg fik menstruation, så det var lidt svært at regne med. Og så, ja, så var jeg der blev jeg nok endnu mere nervøs for, at, øh, at det var mig, der var galt med.
0: Ja, yeah, men vi vil i hvert fald gerne i gang Ja. Og det gav super god mening for os at gå i gang på det tidspunkt, for du var blevet færdiguddannet, du havde fået dig et, et job, og du tjente en, en, en rigtig god løn og optjente barsel og alle de her ting. Samtidig med, at jeg stadig studerede, så jeg havde den her fleksibilitet i at jeg lidt selv kunne planlægge min tid, og måske ikke skulle være afsted 37 timer om ugen. Ja. Og for os var det jo en kæmpe fordel, fordi man siger altid, at der der ikke noget rigtigt tidspunkt. Men det her var måske det mest rigtige tidspunkt alligevel for os. ja. Yeah. Vi ved også, at det økonomiske i forbindelse med det, som din løn den gav os, det er faktisk ret vigtigt, det kan vi i hvert fald sige nu. Med barnevogn og klapvogn skal man jo have, og der er noget pusle, og der er noget tøj, og der er et værelse, der skal indrettes, og blæ, og altså... Det, det er dyrt. Ja, det er ikke nok med to s
1: og, og når vi snakker om at være dyrt, så blev vi faktisk også enige om, at den lille lejlighed, vi boede i, den var ikke stor nok til, at vi kunne, at vi kunne få en baby. Så... Ja, vi var på udkig efter noget, noget nyt og noget større, og vi fandt en, ja, lige knap 100 kvadratmeter lejlighed, som vi tænkte, den var i hvert fald, den var god at, at starte en familie i. Men da vi så blev gravid, blev vi hurtigt klogere på, at der er mange ting, man godt kunne tænke sig, at den, den lejlighed havde indhold, som, som vi ikke havde tænkt over på det tidspunkt.
0: Ja, for eksempel pusleborger. Man kunne jo sige, man kan jo finde sted at pusle altid. Men det er rart at have noget vand lige ved siden af. Det er rart at have mulighed for lige at smække noget i skraldespanden. Og, og det havde vi ikke mulighed for. Toiletbordet var simpelthen ikke bredt nok. Nej. Og samtidig så manglede der også en vaskemaskine. Den var nede i kælderen, og det her det var på anden etage. Og der var ingen elevator. Nej. Og, og den ene vaskemaskine, der var, den, der var ligesom run på den. Så man kunne ikke altid bare lige gå ned og vaske, når man ville. Og nu ved vi, altså vi vasker flere gange om dagen nu. Ja. <laughs> yeah. Og sådan et barn går jo igennem fire sæt tøj på en dag. Det er jo ikke altså. Så, så,
1: Nej, det er ikke unormalt?
0: Så og den vaskemaskine kunne vi ikke have fået placeret naturligt i, i den lejlighed, altså, den har stået for sig selv midt i det hele. Og samtidig så har du også altid haft en et ønske om at få en lidt federe barnevogn, en lidt dyrere end for eksempel en ådervogn. Og i den her opgang der kunne vi kunne ikke slæbe den barnevogn op på anden etage hver dag flere gange om dagen.
1: Nej, det kunne vi ikke.
0: Det kunne vi da godt regne ud allerede dengang, før vi havde fået barnet, men det der, det, den eneste mulighed vi havde for at opbevare den, det var så at stille den ligesom under trappen, så alle i, i opgang havde adgang til den. Og det vil nok gå, men det var lige ved døren ud til baggården, hvor alle stod og røg. Det vil også betyde, at, at den vil, fordi vi kan ikke komme ned og sige, gider I lige huske at lukke døren, når I er ude og ryge? Altså, det er sådan nogle politimænd vil vi ikke være, og så vil den komme til at lukke og røg. Og det vil også være ærgerligt at bruge mange tusind kroner på en, en fin ødervogn, og så lugtede den som en bodega.
1: <laughs> ja, det kan man sige. Altså, vi besluttede os faktisk øh, rimelig hurtigt for, at, at vi ville øh, investere vores penge i et, i et hus. Så nu sidder vi i et øh, dobbelthus i Tranbjerg. Vi ville jo begge to egentlig helst have flyttet til Højbjerg, hvor vores forældre bor, men øh, pengepummen kunne, kunne få os til Tranbjerg.
0: Det ville alligevel være voldsomt, hvis vi kunne købe et hus i, i Højbjerg. Jeg vil sige, at vi er glade for at bo her. Vi har en have, som vores, vores unge kan, kan komme ud. Og vi har en fin hems, så vi har ekstra god plads. Altså, der er også et børneværelse. Altså, det, er virkelig, det er virkelig godt. Og så ligger det nede i stueetage, så man ikke skal slæbe en barnevogn op og ned ad trapper.
1: Og det er vi glade for.
0: Det er vi glade for. Det er vi rigtig glade for.
1: Ja. Men hvis vi skal tilbage til til det at blive ved, så var det jo ikke helt så let for os, som vi lige havde, havde tænkt. Eller, som vi jo også havde tænkt, det ikke ville være. Det startede ligesom med, at vi smed p-pillerne. Og så, da der var gået et, ja, mere end et halvt år, så tænkte vi, at vi ville sætte lidt mere intensivt til værks. Kan man sige det? Det tror jeg godt, man kan sige. Så vi, øh, vi købte en masse graviditetstest og æggeløsningstest. Og samtlige tests var negative.
0: Og vi havde jo også... Egentlig det problem, at din, som vi også har nævnt før, din menstruationscyklus den var så uregelmæssig Det var ikke bare aldrig altså det var aldrig 30 dage og så 30 dage. Og på de der æggeløsningstests, der stod jo, at, at man skulle gøre det cirka midtvejs, så vidt jeg husker. Ja. Men hvordan gør man det midtvejs, når man ikke ved, hvad der er midtvejs? Så derfor så endte vi jo også med at bruge altså test øh, 10-15 dage træk. Ja. Og de var alle sammen negative. Så det, økonomisk var det også hårdt, for det var rigtig, rigtig dyrt at købe alle de her tests. Men det var især hårdt, fordi der ikke skete noget. Ja. Og vi ved også, at hvis man skal hjælpe til de her ting, jamen så er det offentlige i hvert fald, så skal man faktisk vente det helt, eller have prøvet i et år. Ja. Og, og et år virkede alligevel langt ud i fremtiden. Men vi må også bare kende, at det nærmede sig. Jeg ved ikke, havde du en følelse af, at vi gik rundt og sådan var ked af det, eller trist over det i den periode?
1: Mm, nej. Mange af vores sådan snakke, når vi gik sammen, var måske præget af, at det var noget, vi gik og håbede og ønskede på, snart ville ske. Men det var ikke sådan noget, vi var, altså var kede af. Men, men i de samme periode var der også rigtig mange af vores venner, der fortalte os, at de var, de var gravide. Og det er jo ikke sådan, at man vil have det barn, de skal have. Men hvor kunne det bare være hyggeligt, hvis man fik et barn samtidig med, så man kunne lave nogle gode legekammerater?
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Men, men jeg synes ikke, vi gik og var, og var kede af det.
0: Altså, der var jo nogle øjeblikke. Jeg kan huske, du har fortalt mig en historie, med, med hvor, hvor du har nogle veninder over, og den ene veninde, hun, hun er gravid, og den anden siger, sig, nu, så er det nok dig næste gang. Og, og det bliver du ked af, kan jeg huske, fordi vi prøvede jo på det tidspunkt, men vi havde heller ikke lyst til at fortælle, Nej. at det var svært for os. Jeg mener, får du sagt noget i retning af, at, at det ikke lige er alle, der kan?
1: Ja, det er ikke lige så let for alle.
0: Ja, og så, og så fanger de jo hentet. Og det har de jo ikke mm. med noget som helst negativt med, men, men den, den gjorde alligevel lidt ondt.
1: Ja, det gjorde den.
0: Og på samme måde så har vi jo nogle søde venner, som en dag fortæller os, at de skal være forældre. Og, og, og altså, vi blev mega glade på deres vegne, og jeg, og jeg elsker deres lille pige. Men jeg kan også huske, at vi kunne simpelthen ikke lade være med at fortælle dem, at vi faktisk har rigtig svært ved det. Øh, og vi har prøvet på det tidspunkt jo tæt på et år. Mm. Og vi har rigtig svært ved det. Og det var også synd, for vi ville ikke tage noget af deres glæde. Nej. Men de har helt sikkert godt kunne se på os, at... Fordi vi er jo glade på deres vegne. Men altså, det, er, det er sådan lidt en svær balance, det der med ja. virkelig at være glade på andres vegne. Men omvendt også føle... Hvor fanden, man, hvorfor kan vi ikke?
1: Men jeg tror også, det var rart for os som par at snakke med et andet par omkring det. Fordi det er ligesom noget andet at snakke veninde til veninde. Fordi du har nogle følelser, du går med, og jeg har nogle følelser, jeg går med.
0: Ja, og så var der bare helt generelt en uvisthed Hvem er det, der der ikke kan blive gravid af Er det også mm -hmm. begge to? Eller er det, yeah. er det en af os? Hvad, hvad er, det, er det noget, der kan fixe? Så vi vidste, mm -hmm. jo, vi vidste jo faktisk ingenting. No. Og det man også skal huske, det er, fra, at vi kan få hjælp. Altså hvis vi går til... Øh, det, der sker jo så det, at du går til lægen. Yeah. Øh, efter et år. Og, og, og for at få noget fertilitetsbehandling, jamen så skal man jo ind på et sygehus. Og vi kan sådan set selv vælge, vælge frit mellem de sygehus, der var tilgængelige. Men på yeah. grund af corona, så var mange, eller i hvert fald nogle afdelinger, der var fx ikke i Skyby, som jo er det sygehus, der ligger suverænt tæt på os, øh, det var ligesom nedlagt på grund af corona nogle steder, og andre steder, der var helt op mod, der var op mod et halvt års ventetid. Men inden man overhovedet kan komme på sygehuset, så skal man lige forbi sin egen læge. Og det var det, jeg fortalte før. Du var forbi din læge, jeg har taget nogle blodprøver, og jeg skulle så også forbi min egen læge. Og da jeg var nede ved min læge, der uh, fortæller han mig, at der er også en klinik, der hedder Ågår, som er en privat fertilitetsklinik, og dem har uh, det offentlige en aftale med, så dem kunne man også ringe til at høre, hvor lang ventetid de havde. Og så kommer jeg hjem, og vi snakker om det, der går måske et par dage, og så prøver vi at ringe til Ågaard. Og i den tid, fra at vi, jeg har fået det at vide, til vi handler på det, det er et par dage, der, uh, der er den aftale, de har haft med eller med det offentlige, der er den ophørt. Ja. Så man kan ikke længere få tilskud til det, eller i hvert fald få det betalt. Men du er alligevel nysgerrig og spørger jamen hvad skal I sådan have, hvad koster sådan en behandling? Ja, jeg dig?
1: ringer til dem en dag, hvor vi har snakket om, at vi kunne tage til Horsens, eller vi kunne tage til Hobro, eller hvor det var, men blev enige om, at det var altså for bøvlet, for vi har jo ikke nogen bil på det her tidspunkt, så det ville kræve, at vi låner vores forældres bil i tid og utid. Og når man ikke kan fortalt sine forældre, hvad det er, man går og bøvler med, så er det ikke særlig praktisk.
0: Jeg havde ikke lyst til at fortælle det til dem, i hvert fald ikke på det tidspunkt. Nej. Og, og vi har ikke andre muligheder. Altså, vi boede i Aarhus så der var ingen grund til, at vi havde en bil overhovedet. Så, så vi var nødt til at låne, og så er det, at vores forældre vi typisk låner.
1: Ja. ja, så jeg ringede til OK for at høre, hvad, hvad kan de kan ligesom tilbyde. Og hun fortalte mig, at man kunne få tre insemineringsforsøg for 5.000 kroner. Og det var, altså jeg havde regnet med, at det var meget dyrere.
0: Men det har man jo også hørt mange eksempler på, at det kan være. Ja. Og, og det var jo bare ligesom indgang til det. Og med til det, der hørte jeg også, at du fik en indre scanning, så man kunne se din æg, og jeg fik lavet en en, ja, øh, en analyse og af en
1: Men så blev gravid, så fik man også en tidlig scanning, ja. så man kunne være sikker på, at, at der var liv.
0: Og, og man kan sige, at 5.000 kroner er jo efter et år, og, og når der så jo ikke er ventetid, så er det jo, føler vi billigt i ja, Mm. Det kunne også have meget dyrere, men, men det var den vej, de endte med at gå, mm. gå igennem Ågaard, og, og det har vi faktisk været rigtig glade for siden.
1: Ja, fordi at da vi så kom, ja, hvad var der? Vi, vi, jeg ringede måske til dem om torsdagen, og så fik vi en tid tirsdagen efter, og, øh, og da vi kom derop, så startede hun med at spørge, om jeg var blevet scannet indvendigt, og det, havde, det var jeg aldrig blevet før, så det gjorde hun. Og fortalte alt så godt ud, og at vi var jo nærmest klar. Øhm, ja, så jeg skulle have nogle hormonsprøjter for, hvad var det? Jamen, det var noget med, æg, at æggene
0: skulle vokse og blive ja. store nok. Ja, for du producerede selv alle de æg, du skulle. Ja. Men vi vidste jo, du ikke havde ægløsning, så det var jo noget med at få ægene store nok til en start. Mm. Og så fik du også en, så var vi også forbi at hente noget, som, som ville give dig den her ægløsning. Ja. Men i den periode, der havde du det der medicin. Hormonsprøjterne der, dem skulle du have skudt ind i maven, ja. altså bare sådan en lille nål. Så det, der var jeg lige læge derhjemme <laughs> nogle aftener i træk med at skyde dig i maven med det der.
1: Ja, det var vi ikke andet end tre gange, og så var vi op på klinikken igen, og så blev jeg scannet, og hun kunne se, at alt så rigtig godt ud, så hun synes, at nu var vi klar til at, at skulle have i løsning.
0: Jamen, hun spurgte os faktisk, har I lyst til at gå med det her æg, eller skal vi prøve at vente til næste gang? Og der var vi jo sådan, hvad, hvad mener du? Altså, nu, vi er her fordi vi gerne vil have det til at ske. Yeah. Det, var, det var, fordi alle ikke altid åbenbart er helt klar med det samme. Men vi var jo det med klar. Det var vi. Så, så det var noget med, at jeg skulle er hjem. Nej, ikke
1: alle, ikke alle par ikke klar med det samme.
0: Hvad sagde jeg? Ja.
1: At ikke alle ikke er klar med det samme. Nej,
0: men det er de heller ikke. Men, men, men det er heller ikke alle par eller <laughs> yeah. klienter, som er klar med det samme. <laughs> men, men det var så derfor, var det så noget med, at vi skulle hjem. Og så skulle du have taget den der æggeløsningsting, så dine løsnede sig. Og så skulle jeg har lavet en sædprøve, som de så kunne lave et inseminering med. Ja. Og den sædprøve, den skulle du jo så have med. Du arbejder lige nærheden af klinikken, men den skulle holdes varm. Og som sagt, vi har ingen bil. Og jeg studerer inde på VIA, så du skal derop.
1: Og det var oktober.
0: Det var oktober, ja. Så du kørte med en, et lille glas med en sædeprøve i, øh, op i armhulen eller ja. sådan noget på din cykel. <laughs> ja. Men det
1: virkede. Det, den, ja. den har jo... Den har jo været god nok, fordi da jeg så kom op, jeg afleverede den om morgenen, inden jeg tog på arbejde. Og øhm, så kom jeg et par timer efter, og der havde de analyseret din sæd og fortalt, at det var super sæd.
0: Det er altid glad for at høre.
1: <laughs> og øh, så blev jeg intermineret, og så fik vi ellers at vide, at vi skulle hjem og lave lag gymnastik. Så vi var sikre på, at den, vi i hvert fald ikke spilte.
0: alt, hvad den kunne trække.
1: Ja, vi skulle ikke spille chancen.
0: Nej. Han skulle have alt, hvad den går trække. Men vi ender så med at få to streger på en graviditetstest. Ja. De og... første
1: to streger, vi har set på en graviditetstest. Ja.
0: Og det var lidt vores Altså, vi var lidt dumme, fordi du kunne ikke rigtig vente. Nej. Og vi havde fået at vide, at I skal vente til, at der er gået 14 dage efter intimideringen eller sådan noget. Ja. Og alligevel. Og vi fik at vide, at det skulle specifikt være minimum 14 dage. Men efter 13 dage, der kunne du selvfølgelig ikke lade være, at der testede du. Og så fik du et negativt svar. Så det var lidt en. en...
1: Ja, jeg havde Bed. håbet, at jeg lige kunne gå ind og give dig en, en glædelig overraskelse, men det blev lige nøjagtig modsat. Og ja. jeg, blev...
0: jeg vil sige, det, sådan, den der romantiske, man har set det på film, øh, overraskelse, jeg er gravid, øh, følelse, den var der ikke helt, fordi du havde godt snakket om, at du havde haft ømme brust, og, og du havde også været lidt mere følelsesladet og sådan noget. ting, så jeg ja. var ikke helt så overrasket, da du kom ind den morgen og sagde, at du faktisk var gravid, men det var, vi blev selvfølgelig sindssygt glade.
1: Det gjorde vi. Vi blev jo faktisk så glade, at vi nærmest ikke kunne vente med at fortælle det til vores forældre. Nej. Så vi planlagde ret hurtigt, hvordan vi ville, vi ville fortælle dem det. Øhm, måske lidt fordi, at, at det, det havde været lidt en, en lang og hård proces at gå igennem, så vi, vi havde ikke lyst til at trække den længere end højst nødvendigt. For hvis nu, at graviditeten skulle gå i vasken, ville vi alligevel dele det med vores forældre, fordi vi nok ville være kede af det. Så øh, ja... Min lillebrors fødselsdag, og jeg fortalte dem det. I den forbindelse lavede en body, hvor der stod Tillykke, onkel, med fødselsdagen. Og da mine forældre så det, og mine brødre, blev de selvfølgelig rigtig glade.
0: Men der gik sgu lidt før det lige gik op for dem. Ja, det altså, gjorde Min fars kommentar, det var den kan han da ikke passe.
1: Ja, ellers så har det også galt selv.
0: Det ved jeg ikke, men i hvert fald. der gik lige lidt før det gik op for dem. Men der blev du enormt ked af det faktisk.
1: Ja, ja det havde betydet mere, end, end jeg lige havde troet.
0: Ja, det er jo meget sjovt, for vi snakker om, vi føler egentlig ikke, at vi gik rundt og var kede af det undervejs. Men da vi så endelig får fortalt det til vores forældre og vores familie, så kan vi jo godt se, at det har måske alligevel betydet mere, end vi har givet udtryk for. Ja, det var jeg et i på hvert fald en måde kæm... forløsning. Ja, det var nemlig en forløsning. Det var faktisk lige det, jeg skulle til at sige. Ja. Jeg havde jo forberedt det helt store sjov. Jeg havde brugt lang tid på at forberede, hvad jeg skulle sige og hvordan jeg skulle sige det. Og jeg var ude i at kunne lave en kryds og tværs. Og jeg kunne... Det endte med, at jeg, jeg lavede sådan nogle små laved som jeg lagde rundt omkring i deres hus. Jeg sørgede for, min storebror var der, min søster og mine forældre. Og så, øh, og så filmede jeg dem, og så sagde jeg til dem, at, at det er vigtigt, at de læser op, hvad der står på de her hands til kameraet, fordi de skal bruge det til sidst. Og så på den måde kunne jeg gå. Vi går ikke rigtig og filmer hinanden. Nej. Men det kunne jeg gøre på den måde. Og, øhm, og så har jeg ligesom lagt nogle forskellige ting. Øh, øh, så kom de fra. Jeg har lagt noget ud i brændeskuddet, og da de læste det, så var der en ledetråd, og så skulle de måske op på loftet og der. Så de gik rundt 4-5 gange, og den sidste, det var så der havde jeg skrevet, under de to lys og de mange samtaler. Og det var så under spisebordet, hvor der er to lampe Og der havde vi så tabet en pose fast med den, altså den samme body, som vi gav til, til din bror. Yeah. Noget af det, det, far, mor, far, far stod der yeah. på den. Og den pakkede de selvfølgelig op, og de blev jo også virkelig, virkelig glade. Det og, de. og der blev jeg også lidt ked af. Jeg, jeg græder ikke så let, men jeg, jeg kan huske, der fik jeg tårer i øjnene, fordi det havde sgu... Det var noget af det første, jeg havde lyst til at fortælle dem, det var... Det har det svært, det her.
1: Ja. Yeah. Det, var, det var dejligt at få det sagt i hvert fald til dem begge, yeah. til begge holdbeste forældre.
0: Men da det så havde sat sig, og vi havde fortalt det osv., så, så skulle vi på et tidspunkt tilbage op på Ågård, Var det efter sådan syv ugers scanning eller sådan noget? Ja. Yeah. Og der, der skulle vi op til den jordmor, som havde hjulpet os. Åh, <laughs> oh, ja. Og, og vi var simpelthen så glade, fordi vi syntes, hun havde været så sød ved os og virkelig havde hjulpet os. Så vi havde tænkt, skal vi købe noget vin? Måske noget chokolade til hende, fordi det ville have været oplagt, at hun, hun lige fik en lille gave også, os, når nu hun havde været så god ved os. Og øhm, vi besluttede så for at lade være med at gøre det, fordi vi synes alligevel, det havde været lidt for underligt. Og hvor var det godt. Og hvor var det godt. For, for da vi kom derop, så kom hun ligesom gående ud og kaldte vores navn, og så præsenterede hun sig for os, som om hun aldrig havde mødt os før. Ja,
1: på nøjagtig samme måde som første gang.
0: Ja, yeah, så stod det måske lidt klart for, at hun kunne overhovedet ikke huske. Nej. Men det var stadig, det var bare god service af hende. Det var det. At hun havde været så sød.
1: Men den scanning viste så et lille blinkende hjerte. Yeah. Så vi var klar over, at det var en graviditet, der var lykkedes. Det var stadig et, et levende barn inde i maven. Yeah.
0: Ja. Ja, det var, det var en ret vild oplevelse.
1: Ja, jeg tror endda, at der var lyd på på det tidspunkt, så vi kunne høre det.
0: Og det var, hvad vi ville fortælle i det første afsnit af vores podcast. I det næste afsnit, der vil vi fortælle om det at være gravid. Vi vil fortælle om hæde ankler, om cravings, om følelsesudbrud og alle de ting, som vi som ligesom hører med til at være gravid. Så det håber vi, at I vil lytte med til.